0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. E abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 32, nós vamos ler do versículo 26 até o versículo 35. Êxodo 32, 26 a 35 Diz o seguinte Pôs em pé a entrada do arraial e disse Quem é do Senhor, venha até mim Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi Aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel Cada um cinja a espada sobre o lado Passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés E caíram do povo naquele dia uns três mil homens Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor Cada um contra o seu filho e contra o seu irmão Para que ele vos conceda hoje bênção No dia seguinte disse Moisés ao povo Vós cometeste grande pecado, agora, pois, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, ou se não, risca-me, peço do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim vai pois agora e conduz o povo para onde te disse eis que o meu anjo irá diante de ti porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado feriu pois o Senhor ao povo porque fizeram o bezerro que Arão fabricara feche os olhos, vamos orar pai nós louvamos e exaltamos o teu nome te agradecemos pela tua presença tão real tão gostosa, no nosso meio, sei que o Senhor recebeu a nossa adoração, fizemos de coração, Deus como temos prazer em adorar o teu nome, não há nada que se compare nessa terra, nenhum dos prazeres que possamos usufruir, se compara estar na tua presença, Deus é bom, é bom, e nós pedimos agora, fala ao nosso coração, Deus me dá graça e me dá unção, para que eu transmita a Tua Palavra da forma que Tu queres, Senhor, dá inteligência e sabedoria ao Teu povo, para ter entendimento também, Senhor, do que tem acontecido no mundo, ó Deus, e o que nós precisamos fazer na nossa vida, para nós sermos abençoados, para nós agradarmos ao Senhor, porque quando nós agradamos ao Senhor, o Senhor anda com a gente, o Senhor nos abençoa, e é tão bom, Senhor, ter um Deus tão real, tão vivo, tão perto da gente, portanto abençoa-nos, eu repreendo deste ambiente e todos os lugares que estiverem nos ouvindo neste momento online, ó Deus todo espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, que queira trazer distração, confusão nas nossas mentes, nós repreendemos e pedimos, fala-nos em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se assentar Nós vemos esse capítulo 32, eu li apenas uma parte dele, mas se você ver o título do capítulo 32, é o Bezerro de Ouro. É um texto muito conhecido, porque nós vemos que Moisés estava com Deus no monte, juntamente com Josué, e Josué ao sopé do monte... E o povo, quando Moisés estava demorando muito para descer, Moisés ficou né, 40 dias ali, Deus escrevendo as tábuas da lei, para que ele trouxesse ao povo, Moisés consagrando a sua vida em jejum e oração, ali naquele tempo, para ter uma experiência com Deus, mas demorando, o povo começou a ficar inquieto, e perguntar para Arão, que era irmão de Moisés, que que aconteceu com Moisés? Cadê aquele que tinha nos tirado do Egito? Agora nós queremos que adorar os deuses, nós queremos adorar a Deus e eles foram pressionando tanto Arão que Arão pediu metais preciosos, ouro ali daquele povo, eles tiraram pulseiras, brincos e Arão fez um bezerro de ouro, fundiu um bezerro de ouro por que um bezerro de ouro? aquele povo ainda que tinha acabado de sair do Egito eles viam os egípcios adorar o deus Apis e Ator que significa que era um símbolo de um touro e um bezerro que era adorado ali no Egito e eles estavam também entrando na na terra dos cananeus, onde ali era adorado o deus Baal, que o símbolo também era um touro, era um touro, então Arão fez um touro, e eles começaram a adorar aquele bezerro de ouro, eles começaram a dançar, fazer festa, diante daquele bezerro de ouro, interessante que, as os tempos mudam, mas as pessoas continuam adorando os mesmos deuses. Quando nós vemos hoje, o deus mais adorado, é o deus mamon, dinheiro. O o touro naquela época, era símbolo da fertilidade, da chuva, do poder, e nós vemos que no centro de Manhattan, Centro Econômico Wall Street existe exatamente um touro todo de bronze onde as pessoas tiram foto é símbolo do poder econômico dos Estados Unidos do poder do dinheiro do poder do dinheiro e até hoje não é diferente as pessoas têm adorado o Deus dinheiro nós falamos, ah não adoro esculturas mas muitas vezes adoram o dinheiro estão... Apegados, estão apegados ao dinheiro Trocam Deus Pelo dinheiro, pelo poder Quantos se afastaram de Deus Por causa do poder Do dinheiro Da fama Quantos Que serviam a Deus De repente Deus dá poder Dá dinheiro e se afastam de Deus Porque passaram a adorar Um outro Deus, não o Deus todo poderoso, verdadeiro, real. Interessante que as pessoas, ali eles têm um conceito, que quando eles tocam naquele touro, ali em Wall Street, no chifre, no focinho, e especialmente dos testículos, que é o símbolo da virilidade, da força do touro ali, eles tocam e tiram muitas fotos, que aquilo ali, vai como um tipo de superstição, vai trazer fortuna e poder para para aquelas pessoas, e não mudou, você vê que as coisas continuam sendo a mesma coisa, o povo ali, e muitas vezes nós condenamos, como esse povo, vendo tanto milagre da parte de Deus, ele vai adorar um bezerro de ouro, e quantas vezes, nós estamos, correndo atrás do bezerro de ouro, do poder, do dinheiro, e esquecemos de Deus, não mudou, as coisas não mudaram, e quanto mais a gente vê que as pessoas se apegam ao poder e ao dinheiro, mais elas se afastam de Deus, porque a confiança delas não está mais em Deus, está no bezerro de ouro, está no dinheiro, está no poder, está naquilo que ele pode fazer com as suas forças. Então aqui, nós vemos Moisés desce, houve um alarido, a princípio acha que é até guerra, Josué fala, será que não é guerra? E eles percebem que é um alarido de festa, e quando Moisés chega ali e vê aquilo, pergunta para o que que aconteceu, não, o povo me pressionou, e eu fiz, joguei e surgiu esse bezerro de ouro. Moisés, furioso, irado, uma ira santa, ele quebra as tábuas da lei, porque na verdade, quebrar as tábuas da lei, não significava mais nada, porque eles já tinham quebrado no seu coração, quando nós pecamos contra Deus, nós já estamos quebrando a tábua da lei, no nosso coração, então ele quebra aquelas tábuas da lei, fica furioso destrói aquele bezerro faz com que o povo beba aquilo o pó né, do, do, do bezerro de ouro e aqui o texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o povo começa a ficar revoltado e Moisés se posiciona Deus queria destruir todo aquele povo e começar um novo povo só com Moisés e ele fala não não quero, nós saímos do Egito o Senhor prometeu, Deus risca o meu nome do livro da vida e Deus fala com ele, eu não posso fazer isso eu vou riscar o nome do livro da vida é naquele que pecar e aqui nós vemos que o povo começa a ter uma revolta e Moisés no versículo 26 ele faz uma pergunta ele diz o seguinte, quem é do Senhor Venha a mim quem é do Senhor? Vem a mim. Eu creio que Deus, Ele tem feito essa pergunta para a gente todos os dias. Quem é do Senhor? Você é do Senhor? Você verdadeiramente é do Senhor? E nós vemos que aqui uma tribo, a tribo de Levi, ela se posiciona ao lado de Moisés. Por isso eles se tornaram os levitas, por isso eles passaram a ser o povo que tomava conta do tabernáculo, que levava todos os, aquilo que tinha dentro do tabernáculo, do átrio, do santo dos santos, eles eram os responsáveis a partir daí pela adoração, apenas o povo de Levi. E a gente às vezes acha estranho isso que o povo de Levi se posicionou e eles foram matando, e chegaram a matar 3 mil israelitas, provavelmente aqueles que se levantaram com maior fúria contra a destruição do bezerro de ouro, aqueles que estavam com maior intenção de adorar o bezerro de ouro, E eles são exterminados, cerca de 3 mil homens. Mas, o que me chamou a atenção, quando eu li esse texto, foi exatamente essa frase, quem é do Senhor? E eu comecei a parar para pensar, quem é verdadeiramente do Senhor? Porque todos eles, teoricamente, eram israelitas, o povo escolhido de Deus. Deus. Mas todos eram do Senhor? Não. Não eram todos do Senhor. Nós podemos ter muita gente frequentando as igrejas, mas todos são do Senhor? Verdadeiramente não. E aqui eu queria falar exatamente disso. Quem é do Senhor, o que faz? quem é do Senhor o que, qual é o procedimento dessa pessoa que é do Senhor e aí é muito sério porque a gente tem que refletir e é cada um examinando a si mesmo, não examinando o próximo, não questionando o próximo mas eu me examinando e você se examinando para ver se eu verdadeiramente sou do Senhor. Se verdadeiramente eu sou povo de Deus. Se verdadeiramente, mesmo diante de alguns algumas falhas, eu acordo como o povo de Levi e falo: "Não, nós erramos, mas nós nos posicionamos ao seu lado, Moisés. Nós concordamos com você que nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser um povo diferente hoje o que tem acontecido? nós achamos que cristão tem que ter o mesmo procedimento das pessoas do mundo mas nós somos um povo diferente não adianta você querer ser igual ao mundo se você quiser ser igual ao mundo você vai proceder como aqueles outros israelitas e eu queria falar sobre isso quem é do Senhor o que faz? Primeiro, ele confessa sua lealdade abertamente. Olha bem, confessa sua lealdade abertamente. Ele se expõe. Ele fala: "Eu sou do Senhor". Aqueles levitas que nós vemos aqui, eles se posicionaram ao lado de Moisés e falaram: "Nós Somos do Senhor. Foi um posicionamento. Tem gente que ninguém sabe que ele é crente. Porque o seu procedimento não é de crente. Porque ele não se posiciona publicamente. Ele não mostra, através dos seus atos e das suas palavras que realmente ele é um cristão verdadeiro, que ele não se envergonha de ser chamado de evangélico, ou de crente, ou de que as pessoas queiram nos chamar, mas ele confessa a sua lealdade a Deus publicamente, e como é que nós fazemos isso? Fazemos pela união pública com a igreja, mesmo que isso, nos custe amizades e a gente perda, perde até o contato com familiares. Essa é a verdade. Eu me lembro quando eu me converti. Muitos amigos, entre aspas, deixaram de ser meus amigos. Muitos familiares viraram a cara a partir daquele momento, achando muitas vezes que a gente estava é, doido, o que está que acontecendo? Está abandonando a sua religião, as suas crenças, para ir atrás de gente que fica falando de Jesus, gente que insiste em ler Bíblia, então a gente professa, Publicamente mesmo, que isso vai custar alguma coisa, porque custa, não pense em você, ah, eu me tornei cristão verdadeiro e eu estou fazendo a, tudo correto, como a palavra de Deus diz, que isso não vai te custar alguma coisa, vai, porque tem gente que não vai gostar mais, porque você vai deixar de fazer coisas que você fazia com ele, coisas que são abomináveis ao Senhor coisas que desagradam ao Senhor, eu falo, não faço mais isso, agora eu sou diferente, então eu demonstro a minha lealdade, publicamente, mesmo que me custe amizades, custe problemas dentro da família, porque eu sou de Jesus, eu não abro mão de ser de Jesus, isso não é fanatismo, isso é ter lealdade a Deus, a palavra de Deus, ou eu sou leal e professo isso publicamente, não é ser antipático, eu não estou falando de ser antipático, você pode pelo contrário, ser mais simpático, porque você fica quanto mais a gente fica parecido com Jesus, mais a gente tem, deveria ser simpático com as pessoas, ser agradável, estender as mãos, ajudar as pessoas, tentar de todos os modos, né, aconselhar as pessoas, nós temos que fazer isso, mas não abrindo mão da nossa lealdade, aquele povo de Levi, custou para eles, custou, eles tiveram, aqui o texto nos diz, né, de forma muito clara no versículo 27, aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus, cada um singe a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho, nós não vamos sair matando ninguém, porque hoje Jesus Cristo nos deu uma outra forma de pregar o Evangelho, mas a lealdade, aqui era Deus, imprimindo no coração do povo, que eles tinham que ser leais, mesmo que custasse as suas amizades, seus amigos, seus familiares, e assim devemos ser, como nós fazemos isso ainda, a nossa lealdade, quando nós censuramos o pecado, quando nós falamos a verdade, quando nós não nos conformamos com esse mundo que é a palavra de Deus não nos conformeis com esse mundo e às vezes a gente fica conformado não é assim mesmo todo mundo faz hoje em dia está normal nós vamos nos conformar com esse mundo? de forma nenhuma Ah, é normal ter sexo antes do casamento mas não é um cristão não deve fazer isso Ah, é normal o divórcio hoje em dia, e está simples divorciar, antes era mais complicado, mas não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas, de forma nenhuma. Nós não temos que nos conformar com o pecado, nós temos que falar a verdade. Interessante, que eles mostraram a sua lealdade abertamente, de uma forma m- magnífica, que eu gosto demais, S- estar disposto a ser minoria, era uma tribo, contra 11. uma tribo, contra 11. mesmo que eu seja minoria, eu vou ser leal, a Deus, você está disposto, mesmo sendo minoria, porque nós somos minoria, o povo que serve verdadeiramente a Deus, é minoria, às vezes, vem um grupo, e fala, não, nós vamos fazer desse jeito, peraí, eu não vou fazer, porque isso aí vai contra a palavra de Deus, É normal na política ter rachadinha, ter esquemas, mas um cristão verdadeiro que entra na política não vai compactuar com isso. É normal a corrupção em todos os setores, especialmente no Brasil, mas nós não conformamos com isso, a maioria faz mas nós vamos continuar sendo minoria e vamos fazer o que é correto, quem é do Senhor? Será que somos verdadeiramente do Senhor? Quando falamos em milagres, e os milagres acontecem na nossa vida, é maravilhoso a gente pregar sobre milagres e eles acontecem, mas falar sobre santificação, dói, na alma porque o homem tem tendência ao pecado a ir com a maioria mas nós temos que falar não mesmo sendo minoria eu vou ser leal a Deus mesmo sendo minoria eu fico com Deus eu não vou adorar o bezerro de ouro, eu não vou pecar contra meu Deus, eu vou pagar o preço que for necessário para honrar a Deus, então o primeiro aspecto que nós vemos é essa lealdade pública a Deus, não importa o que vão pensar de mim, não importa. Eu fico com Deus É isso que o povo de Levi estava dizendo Não importa o que o resto do povo vai dizer Mas nós vamos ficar com Deus Nós erramos Nós pecamos Nós dançamos diante desse bezerro Mas nós estamos completamente equivocados E nós vamos ficar leais a Deus E nós manifestamos isso de uma forma pública Segundo, segunda demonstração que eles eram do Senhor, usa a sua espada, o versículo 27, né? Que nós acabamos de de ler, diz o seguinte aqui, cada um cinja a espada sobre o seu lado. O que é a espada para a gente hoje? É a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus significa? Justiça e verdade. Você não vai encontrar injustiça na palavra de Deus. Por mais que algumas pessoas, uma vez conversando com um colega, e ele dizendo: Olha, mas que Deus é esse que manda matar tantas pessoas e às vezes até crianças? Deus é justo. Deus, Ele ama todas as pessoas mas ele é justo, tudo o que ele fez no passado, as ordens dele para que viesse Jesus, para salvar a humanidade através da sua graça, e ele sempre vai ser justiça e verdade, uma boa causa, ela tem um firme alicerce, uma boa causa, e aqui era uma boa causa, quando eles foram e mataram 3 mil homens ali e mataram exatamente por causa da verdade da palavra de Deus, aquela espada significava ali a palavra de Deus a, a, a forma deles né de, de ser bravo de atacar os outros é por Pela palavra de Deus Era uma ordem de Deus Era uma ordem de Deus Quais são as ordens de Deus Para a gente nos nossos dias O que Deus tem falado com a gente Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela vai nos libertando dos nossos pecados, quando nós transmitimos a palavra de Deus, nós mexemos com o coração das pessoas, para que elas também conheçam a verdade da palavra de Deus, queiram conhecer a palavra de Deus, queiram estar do lado correto, como os filhos de Levi quiseram, foram para o lado de Deus, Jesus Cristo, ele usou a palavra, quando veio a tentação sobre a vida dele, então nós precisamos entender, e manejar bem a palavra de Deus, por isso que, o crente que não lê a palavra de Deus, que não medita na palavra de Deus, ele vai ficar enfraquecido, porque ele não vai ter arma para lutar, ele não vai ter arma para lutar, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos meditar e precisamos praticar a palavra de Deus, quando Satanás vem tentar Jesus, ele fala, olha, transforma essas pedras em pães, o que que Jesus Cristo diz para ele? Não só de Pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, nós vivemos pela palavra de Deus, então aquele povo quando ele pega a espada, é um símbolo, que eles estavam vivendo pela verdade da palavra de Deus e obedecendo o que Deus ordenara, porque é fácil, você sair matando as pessoas mesmo para um povo daquela época não mas ali o ato de obediência deles demonstrava que eles estavam querendo obedecer a Deus será que nós temos obedecido a Deus o que Deus diz na sua palavra nós falamos que somos do Senhor e nem conhecemos o que a palavra de Deus diz como você pode dizer que é do Senhor se você não lê a Bíblia como você pode dizer que é do Senhor se você não pratica a Bíblia tem hora que eu fico assustado com os conceitos que algumas pessoas que se dizem cristãs chegam perto da gente e falam são conceitos totalmente equivocados conceitos que a pessoa aprendeu de orelhada no mundo e não são conceitos que estão baseados na palavra de Deus a gente fica assustado que as pessoas vão achando as coisas naturais que são contra a Palavra de Deus. Então eu preciso entender que sem a espada, que é a Palavra de Deus que me leva a obedecer a Deus, que me leva a estar firmado em Deus, que me leva a confiar em Deus, sem essa Palavra, eu estou morto eu não sou do Senhor de verdade quem é do Senhor ele ama a palavra de Deus como é bom ler o Salmo 119 é um Salmo muito grande mas como o salmista ele faz colocações em relação à palavra de Deus eu eu gosto demais quando fala quanto amo a tua lei Quanto ama a tua lei? Como é preciosa as tuas palavras? Quem é do Senhor? Ama essa espada que é a palavra de Deus. Será que você tem amado a palavra de Deus? Tem usado a palavra de Deus? Então pense sobre isso. E terceiro, quem é do Senhor? Ele se alista no exército do Senhor, se alista. Quando você entra no exército, aqui o povo de Levi, ele estava se alistando, ele estava assim, Moisés, nós somos agora o exército de Deus, fala o que Deus quer que a gente faça. alistamento, e como é que a gente começa o alistamento, nós nos dias de hoje? Quando nós confessamos que somos do exército de Deus publicamente, e como é que nós fazemos isso? Quando nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo e nos batizamos, nós vamos começar uma classe de batismo agora em março, e talvez você tenha falado que é do Senhor, mas não fez isso publicamente através do batismo, é importante que essas pessoas se batizem, porque é uma forma de eu dizer para o Senhor, Senhor, olha, quero saber do mundo, o que eles estão pensando de mim, tem gente que fica pensando, o que minha família vai pensar? O que meus amigos vão pensar? Eu quero saber o que Deus está pensando, quem é do Senhor pensa no que Deus está pensando. E se diz que entregou a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente, e ele mesmo ordenou que nós deveríamos batizar, por que, que eu sou tão desobediente? Por que, que eu, eu insisto em não fazer isso? Quem é do Senhor? Os filhos de Levi se apresentaram, eu me alisto no exército, estou aqui, e você? Hoje nós estamos vivendo a maior crise dos desegrejados, pessoas que não têm igreja, que não frequentam igreja, que assistem culto online, numa igreja, nem outra, nem outra, isso não está certo, quantas pessoas você ganhou para Jesus fazendo isso? Garanto que nenhuma. Por quê? Porque nós convidamos as pessoas para vir à igreja. Aqui elas são discipuladas, aqui elas se batizam, aqui elas aprendem, aqui elas crescem, aqui elas louvam ao Senhor. Aqui nós temos comunhão, aqui nós oramos uns pelos outros. O que é, que é isso? Talvez eu esteja falando com você nesse momento e dói quando nós falamos as verdades, mas com muito amor no coração, não está certo, você precisa frequentar uma igreja, que não seja essa, se você está nos ouvindo online, que seja qualquer igreja, mas você precisa de ter comunhão, você precisa fazer parte, você precisa ser um evangelista também, falar do amor de Jesus para as outras pessoas, Seu círculo de amizades Você precisa falar E precisa trazê-lo Para ouvir a palavra de Deus Alista no exército Venha fazer parte Desse exército do Senhor Do verdadeiro exército Do Senhor Quem se alista no exército de Deus Também ele se submete ao treinamento Ao treinamento nós precisamos ser treinados. Aqui nós temos o treinamento. Nós temos a escola bíblica dominical, nós estamos treinando o tempo todo, nós temos os núcleos de estudo bíblico, onde nós estamos aí treinando as pessoas na palavra de Deus, temos seminário onde nós estamos treinando as pessoas, tem o um discipulado onde nós estamos treinando as pessoas. Nós começamos a treinar as crianças Você acha que as crianças estão ali em cima brincando apenas? Tem horário da brincadeira, mas elas estão cantando músicas que vão marcar a vida delas. Quando elas estiverem com dificuldades, elas vão se lembrar meu bom pastor é Cristo. Elas vão se lembrar que elas são uma florzinha de Jesus. E elas aprendem versículos que vão livrá-las muitas vezes de situações embaraçosas, situações difíceis aqui é lugar de treinamento se alista no exército de Deus você não pode ficar parado um bom soldado ele treina porque ele quer crescer, se tornar um cabo, depois sargento, depois tenente capitão, enfim ele quer crescer Isso só acontece com o tempo e o treinamento no exército de Deus. Quem é do Senhor? Ele ama ser treinado, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós treinamos lendo a Bíblia, nós treinamos orando e tendo experiências com Deus. Nós treinamos quando nós falamos de Jesus as pessoas e vemos que Jesus Cristo alcança a todos, aqueles que nós nem imaginamos, treinamento, e quem se alista no exército do Senhor, ele veste a farda, veste a farda, qual que é a nossa farda? É a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, de 3 a 18, o versículo 13 diz o seguinte, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes, toda a armadura de Deus, você precisa da sua farda, é impossível entrar nessa guerra, sem a farda, é impossível se posicionar, e vencer o maior inimigo das nossas almas que é Satanás sem a farda e qual é que é essa farda que diz lá em Efésios 13 a 18 sinto da verdade no seu lombo sinto da verdade, verdade nós precisamos da verdade falar sempre a verdade nunca minta fale sempre a verdade nós precisamos da couraça da justiça, nós temos que ser justos, não podemos ter dois pesos, duas medidas, temos que ser justos, Deus, Ele odeia a injustiça, Ele é o pai dos órfãos e das viúvas, e nós temos que ser justos, e honrar aquilo que a palavra de Deus nos diz, justiça, tem que fazer parte da nossa vida, ainda ele fala sandálias da pregação do Evangelho, como se eu falo que sou do exército de Deus, que eu estou com a farda, e eu não prego o Evangelho da salvação, não posso, a boca fala daquilo que o coração está cheio se você se encher de Jesus todas as oportunidades que você tiver, você vai falar de Jesus as suas atitudes vão demonstrar que você é de Jesus o ambiente onde você está, você vai transmitir paz, alegria, harmonia porque você é de Jesus Jesus sandálias nos pés, pregação da palavra, é impossível, eu falar que sou do exército e não prego o evangelho, escudo da fé, como o inimigo nos ataca, e como nós precisamos de fé, o inimigo fala, Não tem jeito para esse familiar seu Não tem jeito para o seu marido Não tem jeito para a sua esposa Não tem jeito para o seu filho Você pega o seu escudo, tem jeito Ele é de Jesus Ele é de Jesus Pela fé Eu vou vê-lo servindo ao Senhor O médico chega e diz Olha, a sua enfermidade Não tem jeito, é incurável Você põe o escudo da fé e fala eu sou do exército do Senhor eu repreendo essa palavra eu creio na cura no nome de Jesus eu creio que o Senhor pode transformar toda e qualquer situação ah, mas já está durando 20 anos pela fé, eu continuo acreditando, ah, mas passou mais 10 anos, pela fé eu vou ver isso ainda acontecendo pela fé no Filho de Deus sou vencedor, é pela fé, não dá para o cristão, ficar sem, uma parte da sua, do seu, da sua farda, dos seus instrumentos, como viver sem fé, por isso que muitas pessoas vivem, atribuladas, entristecidas, porque perderam a sua fé, porque deixaram o primeiro amor morrer no seu coração, já não falam mais de Jesus para as pessoas? Nós somos e temos que ser do Senhor, do Senhor, e aí ele fala capacete da salvação, capacete da salvação nada vai entrar na minha mente trazendo dúvidas que eu sou do Senhor Jesus Cristo que eu vou morar no céu não é ser pretencioso não é ser orgulhoso isso não é a palavra de Deus que me afirma isso a palavra de Deus me me dá certeza disso quando eu leio a palavra de Deus, como é que eu vou dizer que eu não sou salvo? Se a palavra de Deus me diz que se eu confessar Jesus como o único e verdadeiro salvador, Ele vai me salvar. Eu vou morar no céu. Capacete da salvação. Ninguém coloca essa dúvida no meu coração. Muitas vezes a gente... Vai conversar com alguns crentes, ah, eu não tenho tanta certeza que sou salvo. É o inimigo que está colocando isso na sua mente. Ah, mas eu tenho tantos defeitos. Confesso seus defeitos. Pede perdão a Deus. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. E eu sei é de Jesus. Capacete da salvação. E a espada da verdade. nós falamos um tópico sobre isso aí como viver sem a palavra como não ler a palavra todos os dias é como não comer pão, não comer nosso alimento diário eu preciso eu fico fraco nós muitas vezes não entendemos Que nós temos, nós somos Não somos apenas esse corpo Nós temos uma alma e um espírito Esse espírito ele precisa ser alimentado A nossa alma precisa ser alimentada E o alimento É a palavra de Deus Se eu não alimento Eu fico fraco com alimento natural no meu corpo, se eu não alimento da palavra, eu fico fraco, na minha alma e no meu espírito, por isso qualquer coisa vem e me abala, por isso quando eu fico sem liderança, como aquele povo ficou, sem Moisés ali presente, não estou com a presença dos pais, não estou com a presença do pastor, não estou com a presença de um irmão que me influencia positivamente, não estou com a minha mãe, meu pai que está me influenciando, Eu logo caio, por quê? Porque eu estou fraco na fé. Eu não tenho a palavra de Deus no meu coração. Então eu preciso alimentar da palavra de Deus. Então eu preciso me alistar no exército de Deus, vestindo a farda, treinando, e falando publicamente, eu sou desse exército. E para entrar nessa guerra, gente, é aqui, ó, na nossa mente. Nós temos que trabalhar a nossa mente. Mate o pecado, mas começa aqui na mente. Porque o pecado ele começa a germinar aqui na nossa mente. Aqui eles precisavam matar o pecado por isso o povo de Levi se posicionou falou nós não queremos mais o pecado conquiste o ego conquiste não deixe de ser dominado pelo seu ego abandone as superstições, aquele povo supersticioso ele tinha o Deus vivo que os alimentava todos os dias com maná, que fez milagres libertando, eles, eles preferiram adorar um Deus derrotado do Egito, superstição, como o povo vai lá em Wall Street, em Manhattan, e fica pegando no touro, achando que aquilo ali vai trazer poder e dinheiro, tem, gente, tem crente que está cheio de superstição, sabe o que você tem que entender? Uma coisa só, sirva o Senhor e Ele vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Não somos supersticiosos, não. Ah, se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer aquilo, ah, se eu usar roupa tal. Misericórdia. Nós somos do Senhor. Nós não somos um povo cheio de superstição, cheio de falsidades nós não somos esse povo, nós não somos um povo, que Deus nos tirou, lá do Egito, o Egito significa o mundo do pecado, para viver oprimido, Deus nos tirou para ser libertos, e eles queriam voltar para a opressão, dos demônios, nós somos livres em Cristo, nós acreditamos é na palavra de Deus, nós avançamos é pela palavra de Deus, nós somos o bom exército do Senhor, o Senhor nos diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos do Senhor Jesus, quem é do Senhor? Moisés fez essa pergunta e essa noite estou fazendo essa pergunta para você quem é do Senhor? eu não estou falando quem é cristão que mais de dois milhões de pessoas nessa terra são cristãos mas não serve a Deus Quando Deus chama Vai a minoria Você é essa minoria? Você é do Senhor Jesus de verdade? Ou você continua Em pecado Adorando os falsos deuses Vivendo segundo os costumes do mundo Vivendo segundo Aquilo que as pessoas dizem e não o que a palavra de Deus diz. Quem é do Senhor? Quem é do Senhor, ama. Quem é do Senhor, perdoa. Quem é do Senhor, obedece. Quem é do Senhor, é leal. Quem é do Senhor, fala publicamente: Eu sou do Senhor. Quem é do Senhor, maneja bem a palavra de Deus. Quem é do Senhor, se veste da farda, da armadura total daquilo que Deus nos deu. Quem é do Senhor? Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. E eu queria fazer um desafio a você. Talvez exista alguma coisa que eu falei nessa noite, que você pensou, não, realmente eu preciso de mudança. Talvez na frequência, a igreja, servir ao Senhor, Talvez evangelizar. Talvez se alistar no exército. Usar as armas. Talvez tenha alguma dessas armas que você não tenha usado. Está fraco na fé. Não maneja bem a palavra. Não usa a espada. Talvez Deus tenha falado com você de uma forma. E você quer se posicionar. Você quer falar, Senhor eu quero fazer como o povo de Levi, mesmo que eu seja minoria, mesmo que as pessoas achem que eu sou quadrado, que eu sou retrógrado, que eu sou atrasado, não importa o que as pessoas estão pensando de mim, não importa o que Deus está pensando, eu quero ser do Senhor, Eu quero fazer a vontade de Deus. Se Deus falou no seu coração, talvez você aqui, talvez você na sua casa, ouvindo essa mensagem. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e falasse: Deus, essa parte mexeu comigo. Eu quero ser totalmente do Senhor. Eu quero ser do teu exército. Eu quero ganhar almas para Jesus esse ano. Eu quero falar do teu amor eu quero falar publicamente, eu quero demonstrar amor às pessoas, eu sou do Senhor, se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração e fale, Deus, trabalhe agora, e nós vamos orar, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, é uma palavra difícil, dura, dura, Que mexe lá no interior da nossa alma Quantas vezes Senhor Nós olhamos para dentro de nós mesmos E sentimos vergonha Das nossas atitudes Do nosso estilo de vida Dos conceitos que estão impregnados na nossa mente Mas Senhor Eu lhe peço Transforma-nos Mexe com o nosso interior Nós queremos ser totalmente Do Senhor Queremos viver apenas na tua presença Nós queremos abandonar os falsos ídolos Nós não queremos que o poder O dinheiro Da fama Venha dominar a nossa vida A nossa história Porque não tem nada mais precioso Do que pertencer a Jesus Cristo de que fazer a sua vontade, que fazer parte desse exército, porque tudo nessa terra vai passar, tudo passa, mas a tua palavra e as tuas promessas jamais vão passar, nós estamos aqui sendo treinados na terra Senhor, para ser cidadãos dos céus, ó Deus, que seja um ano diferente na nossa vida, na nossa história, Deus que aqueles que estão desanimados, Aqueles que muitas vezes não estão tomando a atitude de dizer, eu sou do Senhor, eu preciso trabalhar para o Senhor, eu tenho que ganhar almas, eu tenho que fazer o teu trabalho, eu tenho 12 talentos que precisam ser usados, eu quero usar a tua espada, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, nós precisamos do Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer, somos incapacitados, mas o Senhor capacita os incapacitados, o Senhor dá dons e talentos, nós pedimos, derrama dos teus dons, dos teus talentos, ajuda-nos a cumprir a nossa função, ó Deus, possamos ser cristãos verdadeiros nessa terra, que ao perguntarem quem é do Senhor, nós estejamos daquele lado Senhor, como o povo de de Levi, que estava ao lado de Moisés e falou, nós somos do Senhor, nós não queremos essa vida para a gente, nós queremos uma vida diferente… Nós queremos viver na Tua presença, Deus, abençoa-nos, ó Pai, pedimos, a Deus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, prepara o nosso coração, ó Deus, para todas as coisas que o Senhor tem, as bênçãos sejam derramadas sobre as nossas vidas, durante essa semana, seja uma semana de portas abertas, Deus, final de semana, aqueles que estiverem viajando, que o Senhor guarde nas estradas, eu repreendo todo acidente, todo espírito de morte sobre o teu povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe peço que aqueles que forem possam ir e voltar em paz, ó Deus, que possamos ter cultos maravilhosos aqui na tua presença, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, ó Deus, e nós imploramos, ó Pai, nós queremos ser sempre do Senhor, queremos o Senhor ao nosso lado, ó Deus quando nós olhamos aqui à frente, nós vemos que o Senhor ia à frente do povo, ó Deus, e nós queremos o Senhor à frente das nossas batalhas, nós queremos que o Senhor esteja sendo a nossa bandeira, que o Senhor nos dê as vitórias, uma a uma que nós necessitamos, Deus, guarda-nos de todo mal, ó Deus, prospera-nos, ó Pai, cura-nos, transforma a nossa vida, nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia nós te conhecemos, conhecemos Jesus maravilhoso e nós somos salvos em Cristo Jesus, muito obrigado por tudo, leva-nos na tua paz, cheios de alegria no coração, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre o teu povo, hoje e para todos sempre, amém.